1: Bienvenidas y bienvenidos a Tardeo, el programa en el que no se puede saber de todo, pero lo intentamos. Lo importante es participar. Hoy al control técnico tenemos a Rob Román, yo soy Andrea Gúmez y empezaré con el editorial, la pequeña pincelada de actualidad de Tardeo, totalmente subjetivo como ha de ser. Luego se une a la mesa Sergi Couchard con las novedades musicales de hoy. Estrenamos nueva sección con las chicas de las fillas de internet, con ellas abrimos sección de memes para entender cómo se están creando conversaciones paralelas al margen de los medios tradicionales. Para ello hoy tendremos a Lucía Calvo y María Farrás, luego ellas nos explican mejor. Y para acabar tenemos entrevista de la mano de Alba Rivera, curator de cultura de Abaixados 10, con Paula, más conocida como Cariátides, modelo, instagramer, cantante y famosa por sus maquillajes. Si habéis visto Euforia os encantará. Es de los días que me gustan, todo mujeres. Bienvenidas a Tardeo.
0: ¿Qué ha pasado hoy?
1: La editorial de hoy es corta y breve, no me iré por las ramas, quiero que quede claro. Basta de misoginia, basta de violencia machista, ni una menos. Hay tweets que están escritos en mayúscula estos días y gritan, gritan, están ocurriendo otras cosas. Y es verdad, claro que ocurren otras cosas. Que ahora los contenedores estén a la orden del día no significa que olvidemos otras causas. O como mínimo no es mi caso. Han muerto cuatro mujeres en cuatro días. Elena, de 44 años, ha sido degollada por su expareja en presencia de su hija de 11 años en Denia, Alicante. Una joven de 29 años ha sido asesinada en Vic, a manos de su expareja. Silvia, de 40 años, ha sido asesinado por su marido en La Zubia, Granada. Luego él se ha suicidado. El cuerpo de ambos fue descubierto por su hijo. Nos matan por ser mujeres. La erradicación de la violencia machista debería ser prioridad. Hay más muertes por machismo que por terrorismo. Una plataforma feminista de Alicante ha proclamado la emergencia feminista y es real, tan real como la climática. Dicen que ya no es una alerta, hemos pasado a la emergencia. No queremos mujeres desprotegidas, no queremos niños huérfanos que encuentran a sus madres en el salón muertas y tampoco podemos permitir que se cuestione la existencia de esta violencia de género ahora que los políticos andan de campaña sumergida ni un centímetro a los que quieren arrebatarnos derechos a las mujeres, ni un paso atrás, ni una menos. Y vamos con lo de hoy, aunque antes de pasar a las novedades musicales con Sergi, me gustaría muchísimo felicitar desde aquí a Cristina Morales, que ha ganado el Premio Nacional de Narrativa por su novela Lectura Fácil. Brava, Cristina. Y ahora callo ya, que pase Sergi a ver qué nos trae de novedades.
2: Hola Andrea, buenas y yo tardes. Pues empezamos con alguien a quien podremos ver en el Weekender, en el primer Weekender de venidor, Es Wicca Face Springs Eternal y esto es Hardcore. McKillwee, más conocido como Wiccaface Springs Eternal, es uno de los miembros fundadores de uno de los colectivos más importantes y precursores de lo que hoy en día se considera trap. la God Boy Click, a quien pudimos ver también esta última edición del festival con God Boy Click precisamente también estaba el desaparecido Lil Pip sobre quien podremos ver un documental en el festival inédito.
1: Me ha parecido como un trabalenguas extraordinario todo lo que has dicho Sí, la verdad es que me...
2: <risa> me he sentido como una abuelita
1: mal. en plan, ¿de qué está hablando? <risa> Pero sí, lo has dicho, ha sonado Ah, o sea, lo has pronunciado todo, maravilloso
2: Y ahora seguimos con otro Es la cantante barra DJ Londinense Sheigel vuelve a unir fuerzas con Sega Bolega para este Bibi
3: I like I they love me They say I've got tired But you that on gold on these streets So so they tell me Keep the conversation Please me And you'll see
1: Por cierto, antes que hemos hablado del Inédit, decir que el próximo... Uh -huh. Que este jueves, que este jueves, sí, este en realidad es que yo no sé ni en qué día vivo, este jueves estaremos en la inauguración del Inédit, en el Hall, haciendo el programa desde allí.
2: Horario especial además, con un cuarto de hora de antelación.
1: Exacto, o sea, eso es 18. importante. De las
2: 8.45 hasta las 19.45. Mamá y
1: papá que estáis pendientes sí. de que empiece, es un es un cuarto de hora. Así antes. que estáis
2: por allí, pasadnos a ver. Y decir, sí, y saludarnos y tocarnos. Sí. Pues estamos escuchando a de nombre real Blaine Muse, que ha vuelto a colaborar con el productor Sega Bodega para esta BB que estamos escuchando. A Sheikel pudimos verla en Barcelona no hace demasiado durante el Festival Seco en la sala Apolo y justo salió a colaborar con ella en la misma arca.
1: Vamos fuertes eh, hoy, Sergi. Te veo Sí, he empezado durillo. Te veo intensito.
2: He empezado. He empezado durillo empezado, y bastante intenso, pero bueno, aún queda un ratito así. La siguiente artista también ha colaborado alguna vez con Sega Bodega, aunque en este caso lo ha hecho con Rico Nasty. Esto es FMU, Fuck Me Up, de Brooke Candy. <música>
0: Fuck me up Succeeds, 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 fuck me Succeeds, 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 Fuck me
2: Suena Fuck Me Up de Brook Candy Con la rapera Rico Nasty Aunque Brook Candy ha colaborado bastante Con Sega Bodega, en este caso El tema está producido por Voice Noise Que es el mismo productor que ha producido el último tema De Frank Ocean
1: Es decir, que nuestro técnico Rob Roman tenía algo de razón Cuando ha dicho que era un poco canción de miedo Este... La típica muñeca Que se acerca un poco por el pasillo Sí, que es verdad,
2: sí, tiene toda la razón Rob Así que... Pa ah, mira, Otro día le abrimos. está sonando de fondo Rico Nasty pues ahora nos movemos hasta Barcelona, pero siguiendo con sonoridades parecidas. Ella es Luna aquí y tiene un nuevo tema. Buenos días.
0: El cinturón voy a 200 por tu mano. He dicho que tú has pasado por aquí, viniendo por mí. ¿Qué es eso?
2: La barcelonesa de ascendencia cubana Luna Gorif, a.k.a. Luna aquí es uno de los nombres más interesantes del pop urbano hecho por la generación Z. Aquí, Andrea, me estaba mirando con cara de incredulidad mientras digo No, no, me parece esto. muy
1: interesante que te parezca interesante a ti. No, me bueno, no re todo realmente no gusta. me parece
2: interesante, pero tenía que poner algo así pedante, redundante en el guión para que ah, sonase vale, como... pero
1: nuestra audiencia quiere sinceridad.
2: Vale, no, es verdad, no nos gusta. pero no Luna... es que no nos guste, bueno, me sorprende, es que, no, la, sí, a mí yeah. la
1: letra me ha, me ha dejado... Pero no
2: del todo. O sea, letras rara. Buenos días, ¿qué tal estás? Es...
1: Creo que podríamos darle una vuelta más No sé, a la me, letra. me
2: pilla muy mayor esto ya, sí. generación Z, no acabo de entender. O sea, TikTok y esto, no, no, te, no hay nada que... Ya. <ríe> bueno, ahora sí que toca descansar un poco de este tipo de sonidos porque tenemos nuevo tema de Monkey... Monqui... Mon... Iba a decir Monkey De Monedy con Julie Duaron Esto es Believe Part 2.
0: I believed in love And I still do
4: I'm not going to seal up my heart
0: I still do I believed in love I know it's in you I love you.
2: Los Wisdom Part 2 ya habíamos escuchado Love Without Possession, la continuación de aquel disco conjunto de 2008 de Monderi con Jul Julie Duagón, está al caer ya y esta Believe Part 2 es su segundo adelanto y es la encargada de cerrar el disco.
1: Me parece muy apetecible esta canción para hoy que por fin ha llegado el otoño, 22 sí, de octubre. La verdad es que entra eh... con esta
2: lluvia finalmente. Por fin. Y ahora Destroyer anuncia un nuevo álbum inspirado en películas de los 80 y presenta adelanto, esto es Crimson Tide. Dan Bejar o Dan Bejar, no sé cómo pronunciar, Bejar quien formará parte del colectivo canadiense de new pornographers acaba de anunciar Have We Met su próximo disco como Destroyer y como ya he dicho es un disco inspirado en pelis ochenteras como White Nights o Pretty in Pink
1: me está encantando esto que suena la verdad me, me está gustando mucho y creo que hemos a empezar a castellanizar los nombres para que la gente los pueda o sea Dan Bejar para que la gente ¿no? lo pueda Behar, buscar luego claro. en sus casas con
2: perfectamente con J, Dan Bejar bueno, pues
1: Dan Bejar <risa> a partir de ahora castellanizaremos todos estos nombres tan Venga, raros va. que se ha puesto Ahora sí, los
2: pondremos todo como queramos Y ahora Frances Kinian, que es la cantante de Hopalong, a quienes pudimos ver en Primavera Club o en Porto ha anunciado debut en solitario, esto es Rare Thing me Es el primer adelanto del Likewise, el debut en solitario de la cantante de los estadounidenses, Hop Along. El disco saldrá publicado a finales de enero.
1: Pobres debut y yo diciendo que sonaba antiguo. Mientras sí, es lo estaba escuchando, no sé por qué lo he dicho, ¿eh? pero... Perdón. Y, de, y
2: de hecho, Hop Along también es un grupo bastante reciente. Perdón, perdón. Por...
1: <risa> no lo no quería decir.
2: Bueno, Andrea. Me despido con. A ver, con, ¿con qué? Con Battles, que me gustan bastante y sacaron Juice Creeps el viernes. Así que en este tema que va a sonar ahora, que se llama ICM, colaboran el dúo de raperos para Palaces. Hasta luego, mañana. Ah, ¿Quién sabe? ¿Quién
1: sabe?
6: Those who sought the other taste In a cave it all took place The endless, winless race Young hustler, don't move so fast Young hustler, little gotta last Young hustler, it comes then it goes Young hustler, best slow your roll, man Young hustler, matriculate Young hustler, life's more than cake, boy Young hustler, mind motivate I'm don't steal your fate, young man The streets sing a sweet lullaby Fast life, flow fly, stay high Chance take, pledge cake, bitch take Flex cheese, take squeeze, dodge, knees The only way orders maintained through honor Rule is still under rules Operate, you built for the weight of these moves Undertook, a fall like a cake you When know, like the oven start to cook Was it a fad or a move, just a look Ain't no such thing as halfway crooks Pushed out past the edge of my dreams. Long on forever, dope fiends, swipe the screens, Lightbox box reflex and froze like a meme. You mm, lit me ups, the cold is extreme. Devil dancing, death from to ice glances. Chronic placement, holy racing, dipping out the basement with the A-1, Till the day's done. First the blaze swung and the K one, young hustler.
0: No se puede
6: saber de todo. Si algo te estremece pones OMG. Si algo no lo entiendes pones what the fuck. Esto me hace gracia pongo lol. Lol. Esto es que te ríes. Esto es que te tronchas. Lol. Esto es que te has quedado flipado. What the fuck. Mírate este vídeo. Lol. Mira la madera, OMG, g Mira estos colgados, what the fuck Esto es que le quieres, con un 3 y un pico Podría ser un pito Escasez lingüística en la red Escasez lingüística en la red Escasez lingüística en
1: la red Con esta maravillosa canción de Los Ganglios inauguramos nueva sección A ver, voy a ir por pasos porque quiero explicarlo bien, que se entienda de qué va a ir esto Creí que era importante hablar de Memes en Tardeo como una nueva herramienta de comunicación, la capacidad de crear nuevas conversaciones y reflexiones en Internet. Y para ello fuimos a buscar a las fillas de Internet, que son las creadoras del Memefest en el CCCB. Fillas de Internet son Edgar Riu, María Farrás, Clara Duc y Lucía Calvo. Hoy nos acompañan María y Lucía como representantes, pero bueno, ya, ya veremos cómo os lo vais montando. Esto será como una sorpresa cada, cada mes. Y no quiero hablar más porque quiero que ellas nos lo expliquen bien, que es todo esto de los memes y la expresión digital. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
5: Muy bien. Muchas gracias, Andrea, y a Radio Primavera Sound por invitarnos. Estamos contentas, un poquillo y, nerviosas. Y ilusionadas. ¿sí? <risa> bueno, porque básicamente, bueno, ya somos fans de tardeos, hemos escuchado. Qué bien, qué el bien. nivel de colaboradoras es bastante alto. Y sí. estamos un poco... Um, y las fillas de
1: internet vienen aquí a cerrar, a cerrar, a el, cerrar círculo? el círculo. Quiero de decir que era de las últimas secciones. Queda todavía una inauguración más. Me he pasado una semana diciendo, inaugura, un mes diciendo, Inauguramos la sección y he decir que de las vueltas es de las penúltimas, todavía falta, último, todavía un falta petardo, una última vale. sorpresa, pero sí, sí, tenía muchas ganas, tenía muchas ganas de teneros, porque es que además, yo siempre quiero pensar que nos escucha gente de muchos tipos, ¿no? de, oyentes de todas las edades, entonces, el meme, ¿qué es el meme?, o sea, esa gran pregunta, no me parece que un joven a mí me va a decir, ahora mm. me tienes que venir a definir tú qué es el meme, ¿Pero qué es el meme? ¿Qué ya es un a nosotros meme? nos
5: da un poquito de cosas responder esto aquí en Radio Primera Sound porque creemos sí. que cualquier oyente sabe mucho no, más que no, nosotras piensa. de memes pero vamos a hacer el esfuerzo de... Claro, o sea
1: piensa como si lo estuvieras explicando a mi madre, por ejemplo Venga, que, vale. que, es de las que seguro sé que nos escuchan
5: A ver, yo creo que el meme ahora mismo en internet es casi como la forma básica de comunicación el pan nuestro de cada día casi eh, la forma clásica que conocemos de meme de los últimos, yo que sé, 10 años quizás la, la imagen con un texto uh -huh. humorístico diseñado con la famosa letra Impact o sea, uh -huh. una, una imagen reutilizada y, y remaquetada pero en los últimos años yo creo que mm, nos hemos memetizado todos y vale. la comunicación en redes ha llegado a, a un nivel o sea, han en nuestras vidas y yo creo que mm, todo puede casi considerarse lo podemos meter todo sí. dentro del saco de los memes frases Twitch. un gif
1: por ejemplo podría ser un, un meme un gif
5: eh, en el contexto de una conversación se puede? Eh, se puede puede cambiar de el significado nosotros claro. creemos que es cualquier forma de tenemos una definición un poco amplia ¿eh? Porque somos así muy, <risa> eh, cualquier forma de expresión popular que, en internet eh, rápida inmediata y que responde siempre eh, a, a una conversación de, de tipo humorístico o sea siempre hay una intención de, de como de, una ironía de como detrás una ironía detrás sí sí me
1: gusta eso de rapidez porque creo que además los define perfectamente no porque tiene este punto de fealdad a veces los memes sí. no que es lo que te da el haberlo hecho rápido no en cierta manera
7: Sí, sí, sí. Y justo porque la forma que tienen eh, no es muy compleja ni elaborada ni tienes que tener muchos conocimientos es lo que hace que sea tan democrático que a nosotros nos interesa tanto que cualquier persona casi puede hacer un meme, ¿no? Desde, que desde, madres, el, que decías, claro,
1: desde el móvil ah,
7: cualquiera podría a un realizador de tele tal,
5: ¿no? De hecho, hay un tipo de meme, el meme tieta, que aquí se ha hablado sí. mucho, ¿no? De... Ah, meme tieta, me sí, encanta. ¿Qué es el meme tieta? El pro, tieta? <risa> ah, el meme <risa> tieta procesista. Sí, qué qué bien eres. traído esto. Claro, vamos a estar por el tema. Sí, eh, Pero es un poco antes de todo lo que ha pasado. ¿eh? Esto es de, lo, eh, vale. Pero sí que, sí que hay un tipo de meme que, que a nosotros nos interesa mucho, pero nos interesa la, la cultura popular, eh, que es el que te enviaba... Tu suegra, suegro, tío, vale. tía por Que el clásico
1: de grupo de WhatsApp de
5: familia Sí, sí Bon vale. día Vale mm, Todos por la república y Vale tal, ¿no? y con esta la foto era una rana ¿no, yo tenía pobre? como una curiosidad muy grande de dónde se están generando estos memes y quién los, los claro, genera ¿no? Claro. porque parece que sea siempre el meme como una cosa muy asociada a, la, a las culturas de gente más joven claro. y a culturas de internet que tenga que, que haber sí, un adolescente
1: que... detrás y no, claro, tiene por qué. no tiene por
5: qué y bueno en verdad los memes la mayoría nacen en, en los foros de los primeros foros de internet y en 4 y estos foros tan, tan foro chungos coches. que están en forocoches pero luego yo creo, nosotros creemos que bueno y se ha estudiado que a, ido mutando de plataforma a plataforma claro. ¿no? y, y ahora por ejemplo eh, yo creo que los memes han saltado también a la calle ¿no? y la, la comunicación que hemos visto por ejemplo estos sí, últimos eh, días en las calles eh, son a veces Habían pancartas que eran memes, Memes claro. traídos sí. o frases traídas de Twitter que cogen un nuevo contexto y un nuevo matiz en, en la calle y luego vuelven también a, a Internet, ¿no? Es como que... Dan, quedan, dan la vuelta. Sí, 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 son como... Claro, por eso es muy difícil también definir el meme, ¿no? Pero yo creo que son como golpes de comunicación sí. que mutan de, 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 de diferentes plataformas sí. y de la calle a internet y de internet a la no, calle. No, y nos parece
7: interesante también porque son como la pieza de puzzle que falta entre la política oficial, digamos, y a veces como las inquietudes de la calle de verdad, que a veces ese discurso no se recoge oficialmente o en los medios de comunicación como más, bueno, de masas, ¿no? Desde claro. Ahí. Um, y, y en una imagen, un GIF, un vídeo, un tweet. Ese discurso vuelve, o sea, vuelve a la calle y a la gente
1: otra vez. Eso nos, nos, nos hoy, gusta bastante. Justo esto, eh, me va muy bien que lo digáis porque además justo yo hablaba con un periodista que me preguntaba, eh, ¿es real la fractura que hay a nivel comunicativo de tanta queja que hay ¿no? de los medios tradicionales? ¿Cómo están explicando las cosas, por ejemplo, que están ocurriendo estos días en la calle? Y yo le decía, es que es tan radical como que hay unos memes de por medio que nos están dando más información que lo que puedas ver en el Telenoticias de, de Telecinco esta noche. Uh -huh. O sea, es que al fin no, se crea como un discurso político en paralelo en por uh -huh. Internet, ya sea, pues lo que decís, uh -huh. memes, en Twitter, que se, re se replican cosas o van uh -huh. a Instagram Stories y de allí saltan a cuentas informativas o a Telegram, que estos días todo el mundo ha aterrizado uh -huh. en, en Telegram. Uh -huh. ¿No? que es, es muy interesante cómo realmente sí. existe esta fractura
5: sí yo yo creo que bueno más que, que herramientas de información las veo más como como herramientas de opinión muy rápida muy eficaz como golpes no de y, y en estos momentos que hay tanta fractura no y tanta fractura entre lo que decía María, ¿no? entre el relato oficial y, claro. y lo que está reivindicando la gente en la calle y, y también estamos también en una, en una guerra de relatos, ¿no? Sí, de, total. Que es violencia, total. Eh, que es independentista, quien es nacionalista. Sí, como hacerse eh, oír cada uno. Y sí. entonces yo creo que, que la imagen acompañada de, de relatos de Twitch eh, o combinada, el fotomontaje, eh, funciona como como este golpe en la mesa rápido que yo no sé si en algún en el momento que te llega eh, puede llevarte a pensar y a reflexionar pero no creo que es una forma mucho de. Pro, pro, no, no creo que sea una funda, una forma de profundizar en los temas esto yo creo que también eh, hay que hay que verlo con un poco de distancia el yeah, tema de los medios yeah. porque también han sido eh, fuente de transmisión de ideologías eh, fachas yeah. eh, y, y, y que utilizan, por ejemplo, políticos como Donald Trump o Vox, lo hemos visto sí. en las últimas elecciones que eh, se plantó ante todos con un meme o sea que, yeah. que hay que ir un poco con cuidado con... Que, que, ¿Cómo lo están utilizando desde lo, desde la política más no se, se han apropiado de, de esta forma de comunicación para, para hacer para hacerse más cercanos a la, a la a la gente y blanquear un poco su discurso, sí. ¿no? porque dices, ah, vale, esto me, me suena mucho, yo también lo puedo hacer, los, me lo está enviando un amigo, eh, está hecho como cutre. ¿no? Es como o sea, Rejón no ha haciendo, como, como... haciendo
1: trap, ¿no? Sí. O sea, al final es eso, es sí, en eh. plan, Rejón hace trap, Trump hace memes y sí. cada uno es como intentar apropiarse de algo que todavía no han entendido muy bien de dónde surge, sí. ¿no? Esto podía podría
5: dar para un día otro, otro sí. tema de la, como, como la política oficial ha intentado e incorpor a, a incorporar claro. el discurso de. Y, y formas de comunicación propias de internet y bueno, en algunos casos con, con muy poco éxito y, y creando todavía más memes o sea esto era, era, era que... el metameme sí, bueno, sí. estos días ha sido muy famoso el, el famoso vídeo de, de Torra ¿no? en el despacho Uy, madre esto mía. No, no era un meme, pero al final se ha convertido en un meme, eso es la sí, creación verdad. perfecta de memes claro, esto ya, ya, ya nos pasa, ¿eh? porque este vemos las, las imágenes y ya las leemos en, 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 desde en... este punto ¿eh? cuando a, cuando un político sale con una pancarta en el congreso de los diputados Dices, no, 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 por favor, no lo hagas. Que estoy Porque ya es que todo esto todo ya esto <risa> es, la,
1: es sí, carne sí, sí. de meme. Sí, sí. Yo, justo cuando vi a Gabriel Rufián en medio de Vía La Yetana, pensé. Cota, quita las cámaras, que es que tu cara, la cara esa de susto que lleva o sea, sí, es sí, que sí, eso sí, era puro meme pero sí, está sí. siendo un meme ahora mismo
5: Sí, sí sí yo creo que, que esto, esto es lo interesante, cómo se ha convertido como en una herramienta de comunicación política para mostrar esta fractura enorme que hay entre las necesidades y, lo, y el discurso de la gente, y las quejas y la rabia que tiene la gente y este discurso oficial que vive como en un mundo paralelo y es el que mm, responde a, a los gabinetes de comunicación de los partidos políticos uh -huh. a los medios oficiales entonces en, en, en esta fractura que hay entre la gente cabreada y, y, y el discurso oficial, ahí está esta fuente de imaginación y creatividad que bueno, hay algunos memes que es verdad que no nos hacen gracia, pero la gran mayoría sí, <risa> funcionan sí, sí. y tienen un efecto también de, 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 de multiplicador de, un, de una protesta o de una un queja mensaje. o de un mensaje, ¿no? de hecho ahora hemos visto muchos memes pero en momentos de, otros momentos de crisis como hoy de protestas en la calle como el 15M o el Occupy Wall Street, surgieron muchísimos memes también, o sea que hay una historia, una larga bueno, trayectoria. Bueno, cuando los atentados ¿no? mm. aquí
7: uh, en todas las elecciones que cada vez tenemos más uh -huh. y bueno, tienen cosas buenas y malas yo creo. Por pero me ha parecido general... interesante
1: lo malo que, yo claro, no lo había visto lo malo que tenía, a ver qué tiene, qué tiene malo un, me un meme
7: yo creo que el, bueno lo malo o el peligro es pensar que con eso ya hemos resuelto la situación o que estás articulando una solución yeah. política o sea yeah. crea comunidad y catarsis y visibiliza cosas pero igual o sea resolver ese tema es va eso un poco que nos pasa allá. un poco con Twitter no claro. un poco mm. de
1: este el tweet queja no de bueno yo ya lo he tuiteado y mm. esto ya a ver qué día se soluciona hombre pues quizá hay que hacer algo claro. no
5: Sí. sí, yo creo que el es meme una, es una herramienta y un momento, una forma de, de poder expresar tu opinión de forma rápida, eficaz, efímera, con una imagen, pero darle más, más peso que esto tampoco lo veo. Lo que sí que a nosotros nos parece interesante es, porque nos interesa mucho la cultura popular y somos fans de, de la cultura pop, es esto, cómo. Eh, hay memes que mm, perviven en el tiempo uh -huh. como pervivieron las canciones populares o sea que sí no, como si algo... fueran hits como, sí, ¿no? sí sí y esto nos parece interesante no pues hay memes no sé que hay imágenes que ya forman parte de nuestro imaginario no y esto es la, la parte más más chula y que y que desde el meme fest también reivindicamos, ¿no? De, 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 de bueno, como en, en el meme también hay parte de, de la cultura digital, ¿no? De muchos muchos temas de, que, que están en la base de, de sí, y de una popular. generación,
1: ¿no? Incluso de, sí. de, de que vayamos creciendo. Ah, mira, os acordáis este meme de la niña esa que hemos crecido sí. casi con sí. ella, ¿no? La clásica sí. niña con cara esa de susto sí, sí. que hemos, cre hemos crecido con ella. Son como generacionales. Sí, casi. sí. De hecho,
5: que, mmm, son muy contextuales. O sea, claro. o sea, están, crean comunidad y de hecho hay muchos memes que nosotros no entendemos porque forman <risa> parte de la cultura claro, del anime o de, claro, la, cultura claro. de la cultura gamer o, y, y los ves y dices, no lo entiendo porque tiene unos códigos, unos mensajes, unas imágenes que no... Bueno, no. es para
1: saber claramente que no eres sí. el target de ese meme, ¿no? En plan, <risa> <risa> vale, esto no iba para mí.
5: <risa> y bueno, sí.
1: ¿Y ¿cómo, ¿Y cómo surgió el meme fest? ¿De alguna manera que necesitabais explicar o reuniros para...? ¿Cómo surge...? ¿Cómo surgió? No, no.
5: bueno, Estábamos eh, tomando unas cervezas cuando... Sí, un grupo de WhatsApp, los amigos... No. Eh, la idea era un poco retomar mmm, estos temas que, que en el CDC se han tratado desde hace muchos años, como son la, la cultura, la reflexión sobre la libertad de expresión, la cultura de la remezcla, los derechos de autor, la libertad de expresión... Todo esto yo creo que el meme es una... Eh, punta de la punta del iceberg sí, de todos estos sí. temas y nosotros mmm, los queríamos retomar eh, haciendo un festival un encuentro mmm, de tipo más festivo en vez de invitar pues igual a, a un ponente que hiciese un discurso más académico una vale. conferencia eh, sobre más la libertad de expresión uh -huh. o la importancia de la cultura remix y del humor eh, bajarlo un poco el tema <risa> y, y, y también eh, un poco reivindicar eh, un punto de encuentro, ¿no? porque al final aunque sí que se crea mucha comunidad entre en, compartiendo memes, eh, y te ríes muy solo sí, al final en sí. casa ¿no? y también sí. nos hacía ilusión y, y teníamos ganas de encontrarnos con mucha de la gente creadores y creadores de contenidos culturales y digitales muy potentes de los últimos años y, y que creemos que en un, un espacio y que son cultura contemporánea, ¿no?
7: Claro, es como hacer un mega megagrupo de WhatsApp en físico allí. Un ¿no? foro, juntos, un foro, claro, ¿no? Sí, sí. total.
5: No, además, es
1: lo que decías, es que de alguna manera se pierde también la autoría. Es lo Bueno, so, se pierde sí. la autoría, va tan rápido que va pasando de un lado a otro y a veces también es interesante, ¿no? Que los propios creadores, mm. bueno, pues explican, hablen, ¿no? Sí, que hay cuentas sí. muy interesantes, pero nunca sabes bien si la han hecho ellos mismos, si, si ha pasado, ¿no? Estas cosas mm. de. Ahora me estoy pareciendo una abuela, estas cosas de internet, pero 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 sí, ¿no? Que, que se puede. que es muy interesante que se junte como, como los creadores de, de esta expresión Sí, digital. sí, en esto
5: hay un tema también que es para otra tarde, que es el tema de, de cómo en los últimos años ha aparecido gente que ya se dedica profesionalmente a. A crear contenido humorístico y memes, o vídeos, o GIFs, o, o, o pequeñas cápsulas audiovisuales con contenido humorístico. Y esto también eh, es, es un, un tema a, a destacar, ¿no? De, bueno, mm, sobre todo el tema de la, de la autoría de los memes, ¿no? De, eh, nosotros, por una parte, creemos que una de las gracias de, de los memes es que forman parte de la cultura popular y de la remezcla, y al que no esté identificado quién es el autor, también forma parte de su poder, porque son muy difíciles claro. de controlar cuando sí. eh, desde los gobiernos han querido... Bueno, pues ahora vamos a perseguir con la ley Mordaza eh, quien haga memes sobre Rajoy o sobre el rey. Es imposible de saber. Claro. Pero, por otra parte, sí que hay, es verdad que hay una serie de creadores y aquí en... En Cataluña, por ejemplo, tenemos a Dulos Boatella, que estuvo en la pasada sí. edición de Todo Me gustó tanto, me gustó tanto. O sí. United Unknown, o uno ha sido en la red. Gente que se dedica a, a crear contenido, que también yo creo que es importante destacar su trabajo. O sea, es un, un, un tema de debate, ¿no? el tema de la autoría eh, en, un, en, un, en un contenido que es tan, tan eh, eh, colectivo. ¿no? Exacto. Entonces, y,
7: y era un poco como celebrar ese tipo de producción cultural y de humor, pero también como reconocerlo. Creo que pues, la música, el cine, los libros, tienen más reconocimiento y recorrido y circuito. En cambio el meme, como no pasa por internet y haces así es fácil, Claro, es, es como si fuera menos importante. Pero, sí, que no bueno. está
1: reconocido ni el, ni el trabajo de ellos, ni, ni como artistas, ¿no? se con, que se podrían considerar artistas claro. perfectamente. Mm
5: y luego también yo creo que queremos hacer como una reflexión sobre la importancia de inyectar el humor un poco en, en, en la cultura contemporánea ¿no? que siempre se ha, creo que, que se ha entendido que la alta cultura o la cultura que, que tenía que llegar desde los museos de los centros culturales tenía que ser una cultura de atril y, y ponente serio ¿no? y un poco decir bueno podemos tratar temas con profundidad y, y de forma rigurosa desde el humor y con gente que sabe reírse, y, y bueno, en verdad yo creo que todos necesitamos un poco reírnos en ¿eh? sí, no los tiempos que, que corren. Pues sí, lo
1: necesitamos. Y por eso tenemos. ¿MemeFest para qué día? ¿Se puede decir o todavía sí, no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué Era día el 30 es? De 30 de noviembre. 30 de noviembre. Eh, mm. Volveremos con ellas el siguiente mes. Eh, para ya hablaremos y ya tendremos nombres y cosas. Muchísimas gracias, María y Lucía, por este super ensayo del meme que nos acabamos bueno, de marcar no, aquí. No, sé, no, sé, no, <risa> no, no yo creo que esto. se ha entendido perfecto. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. y sí, hasta la próxima. Hasta
7: la próxima.
2: Del 24 de octubre al 3 de noviembre vuelve Inédit, 11 días con los mejores documentales.
0: Life,
2: Historias sobre David Bowie, David Crosby, Lil Peep, Kate Nash, el sello Blue Note, Leonard Cohen, Niño de Elche, PJ Harvey, Swans, DC Top o Miles Davis, entre muchos otros. Toda la información y entradas a la venta en www.in-edit.org. Radio Primavera Sound, emisora oficial.
1: Hoy tenemos en Tardeo a Alba Riera, programadora cultural de Abaixados 10, el espacio que acoge la radio y es al mismo tiempo coctelería, club de baile y espacio de agitación cultural. Alba nos acompañará en aquellas entrevistas relacionadas con actividades, talleres y cursos que se realicen en Abaixados y además que siempre traen a gente muy interesante. Hola Alba, gracias por acompañarnos.
8: Hola Andrea, gracias a vosotros. ¿Qué tal estás? Ay, muy bien, me apetece mucho. Me apetecía radio, video? ¿eh? Yes. En bien. Y también traer aquí nuestra programación, que creo que puede ser muy interesante, puede interesar a todos y a ti sobre todo también, que sé, te encanta nuestra <risa> programación.
1: No, en realidad sí. Mientras todos sean mujeres, ya sabes que a mí estoy, estoy encantada. Pues hoy tenemos con nosotras a Paula, más conocida en Instagram como Cariatid Cariatides o Cariatides. ¿no? Cariatides. Cariatides. Cariatides, cariatides. Bien, entonces. La verdad es que la descubrí, en realidad, a través de vídeos donde cantaba. O sea, a mí me salió en explorar que ella estaba cantando y, y una vez entré, pues descubrí que Además de cantar, es modelo, estilista y lo que ahora tiene medio mundo enganchado por culpa de euforia, que es sus maquillajes, que son una pasada. Eh, hola Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por llamarme. No, gracias a ti por dedicarnos un ratito. Para los que no te conocen y para que entiendan un poco qué tipo de maquillaje haces, eh, ¿cómo lo podríamos definir? ¿Cómo explicarías a la gente que no te sigue en Instagram?
9: pues Mi maquillaje básicamente es una forma de expresión artística como otra cualquiera, pero simplemente uso la piel como lienzo en vez de usar pues un lienzo de verdad, <ríe> pero básicamente es eso, es como una forma de expresión para mí.
8: Claro, porque a mí me interesa mucho esta parte que dices de utilizar la piel como propio lienzo y como medio de expresión, porque muchas veces el cuerpo no suele estar, no no, no es no suele ser una herramienta tan obvia para mucha gente para, como medio de expresión en el mundo artístico. Eh, sí que es verdad que Euforia de alguna forma ha sido como el asentamiento masivo de esta tendencia social que es el maquillaje, pero en tu caso, ¿cuándo empiezas? Porque empiezas hace tiempo ya. Yo con el maquillaje
9: realmente. Empecé en los camerinos, porque yo eh, soy actriz antes que nada, entonces yo empecé en los camerinos de teatro hace un montón, eh, hará como cuatro o cinco años, y luego ya me, me fui desarrollando como con el maquillaje más artístico a través de, de una obra de comedia que me dejaban total libertad para el maquillaje y dije, pues esta es la mía. Y ahí empecé a crear, empecé a a volverme un poco loca con los colores, las texturas, los objetos y, y ya empecé pues eso a, a unos cuatro
1: añitos o una cosa así. Sí, porque me gusta la comparación que haces, porque para la gente que no esté acostumbrada a este tipo de maquillaje, porque yo creo que usuarios de Instagram ahora cada vez se ve más, pero sí que es, sí que realmente se puede relacionar con un poco este maquillaje de teatro, ¿no? que es un poco, bueno, como excesivo podríamos llamarlo, en el sentido de que es, es, es toda la cara, muchos colores y mucha expresividad, ¿no? que al final es lo que, es lo que tú haces que... A mí me interesaría mucho que la gente entrara en Instagram y lo entendiera porque no es ponerse una rayita en el ojo. O sea, es que realmente lo tuyo es que es como una obra de arte, tu cara, ¿no? Muchas veces. Ay, muchas gracias. No, de verdad, es que es como, o sea, yo no, yo no sé cuánto cuánto tardas en hacer en hacer este maqui este maquillaje, estas estos proyectos que haces.
9: Pues es que todo depende un poco, hay veces que me paso más tiempo en el proceso creativo que en la creación de, de, de lo que he pensado en sí misma, pero no sé, depende, o sea, por ejemplo hice un, un busto de Dalí, recreé un busto de Dalí en, en mi cara y ese fue, fueron 12 horas un poco duras. Wow.
8: Porque en, en, en tu caso el, el proceso creativo del que hablas, que muchas veces también has dicho que es como la parte que más te interesa, ¿cómo funciona un proceso creativo para llegar a esta obra de arte en tu propia cara?
9: Pues yo mi proceso creativo realmente lo, lo he ido construyendo sola, eh, como me apetecía un poco, porque yo creo que cada persona necesita el suyo propio, pero eh, básicamente lo que hago es hacer un research de información, eh, cojo muchas referencias de muchas partes, puede ser desde un desfile de Chanel de hace 10 años hasta eh, una bolsa de basura tirada en la calle, o sea, uh -huh. es que cualquier cosa... Y luego hago mood boards y a través de los mood boards saco una conclusión y luego hago unas face charts eh, que son como dibujos de, del maquillaje en sí y, y me lo aplico en la cara básicamente. <risa> es así un poco el proceso, así contado de manera muy rápida.
1: No, lo, lo hice rápido, pero, pero quiero decir, es que a mí ya me cuesta hacerme la raya, el eyeliner negro, o sea, no sabes la idea. el de videos, pintalabios bien. Sí, y el pintalabios <risa> rojo ya me parece una odisea. O sea, que tú nos cuentes esto y ya es que es como... Otro otro nivel, estás en otra, sea. en otra esfera.
8: A mí me interesaba sí. mucho esto que, que recogía Andrea, que hablaba un poco de que tu maquillaje precisamente intensifica las emociones de alguna forma. Um, a ver, tú, a ver tú, tú qué opinas, ¿no? Veníamos de una época en que eh, era, estaba como muy de moda la cara lavada, una belleza más normativa, eh, la belleza sin maquillaje, etc. Eh, el mundo drag queen sí que empezaba a aparecer también en los medios, pero de una forma parecía como una hipérbole de la, de la realidad, realmente, como algo muy exagerado. Y en cambio ahora nos encontramos en un momento, también a través de euforia y de gente como tú, en que realmente el maquillaje se convierte como tendencia a la hora de intensificar, ¿no? de neutralizar las emociones. ¿Tú por qué crees que se debe como estar? Evolución.
9: Pues yo creo que se debe simplemente a, a que el maquillaje ya cansaba. El maquillaje de beauty cansaba, una cara lavada cansaba y ya no, no nos lo creíamos. Nosotras veíamos una cara lavada en Vogue y decíamos, pero qué cara lavada, yo me levanto por las mañanas y no tengo esta cara, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí. Entonces, como que yo creo que eh, a través también de la revolución feminista que hemos vivido en estos últimos años eh, hemos llegado a la conclusión de que el maquillaje debe de ser una forma de expresión una forma de, diver de diversión pero no una forma de... Eh, tapar nuestras imperfecciones uh -huh. ni, de, ni de estar más guapas ni nada de eso, sino simple diversión entonces por ejemplo Euphoria, la serie euforia lo muestra perfectamente, es gente eh, millennial o Z o como lo queréis llamar pero es gente más millennial que, que se maquilla para ir al instituto y se hace una raya amarilla que eso antes decías, qué locura, porque se va a hacer eso qué feo, pero ahora dices, joder, pues es gracioso porque uh -huh. hoy se siente feliz y se quiere hacer una raya azul y el otro día se siente emo y se pone la cara negra ¿sabes? Entonces es como, yo creo que es una forma de expresión por eso, más que nada, porque ha perdido su connotación patriarcal, por así decirlo. No me quiero meter aquí tampoco en temas hiperpolíticos, no, pero
1: interesante. yo
9: creo que es un hecho.
1: No, para la gente que no te conozca, además, es que eres muy potente en Instagram y, y en tus stories eres muy cercana y además sueles tener eh, mucho discurso eh, feminista, eres muy cercana, cuentas lo que te pasa y también cómo vives ¿no? tu día a día, como no sé si como instagramer o como influencer, pues que también es algo importante tener muchos seguidores, cómo la gente te para por la calle, cómo no, que, lo que te escriben, si, si ayudas o no. Eh, ¿Me entenderías esta expresión del maquillaje sin Instagram? Paola? Sí,
9: claro que sí. O sea, 100%. Es que la expresión del maquillaje se puede dar en, en todas partes. Yo el Instagram lo tengo como, como una especie de portfolio, pero realmente... Eso, o sea, yo salgo a la calle, así, ¿sabes? Ya, o sea, ya. No ya. Un
1: Dalí, pero, ya, pero, pero eh, entiendo que también te está sirviendo de, de, de plataforma, bueno, lo que tú decías, un portfolio, plataforma para darte a conocer, ¿no? Porque al final sí que es tu, tu manera de, de vestir, de expresarte, de, de bueno, de ir maquillada, pero a la vez también ahora es tu trabajo, ¿no? En cierta manera.
9: Sí, o sea, ahora mismo es, es mi trabajo. <risa>
1: vale y tú cómo, cómo qué relación tiene cómo es tu relación con Instagram esta exposición esta está uh, sí. a question, eh what sí, a question. Sí. Es que a, a mí tu, tu lado Este me parece súper Interesante, hace tiempo que te sigo Y me gusta mucho porque eres Cercana y muchas veces lo expones En tus stories, de decir, mira pues Hoy me ha pasado esto, con una seguidora, qué tal Tenéis que entender, tienes también un punto Incluso de, de, de explicar a la gente no Lo que supone tener esta exposición
9: Sí, o sea Yo siempre he sido muy, muy clara en, en mis redes, pero más que nada Porque me parece más fácil que que llevar un personaje a cabo. Vale. O sea, yo la gente que, que miente, que lleva un personaje, que yo les admiro porque digo, madre mía, o sea, yo no podría, a mí se me olvida cuando miento y acabo contando la verdad. <risa> Entonces, eh, no sé, yo básicamente mi Instagram lo uso para, pues, para inspirar a quien tenga que inspirar. No me gusta la palabra influenciar porque me parece como impositiva, ¿no? No me uh -huh. gusta, prefiero la palabra inspirar. Pero, pero yo mi Instagram básicamente lo uso para inspirar y para ayudar a, a la gente, o sea... No es que yo sea aquí interesada interesa de Calcuta, pero sí que es verdad que mi fin siempre ha sido poder ayudar a otras personas a, o a que se expresen o a que eh, salgan de, pues, de relaciones tóxicas, que también ha sido un punto muy fuerte que yo he tratado en, mi re en mis redes sociales sí. y demás, pero... No sé, yo siempre intento que la gente no me vea como nada distinto, porque al final si me pinchas sangro igual que cualquier persona y hago caca como todo el mundo.
8: De hecho, esto que, esto que nos comentas de, de hablar de las relaciones tóxicas, de no crearte un personaje y hablar de, de tu día a día… De hecho, uno de tus vídeos más virales iban hacían referencia a la ansiedad, ¿no? Un trastorno eh, que hoy en día también se está visualizando muchísimo por parte de artistas, de colectivos, de series, de media, por todas partes, ¿no? Sin embargo, aún hay mucha gente que cuestiona eh, vuestro papel de hablar sobre la ansiedad públicamente. Hay gente que, que no lo acaba de ver bien. ¿Qué le dirías a toda esta gente?
9: Pues les diría que dejen vivir a la gente tranquila. No o sé, sea, yo creo que si, si no hago daño a nadie, todo está bien. Y creo que de hecho ya no daño, sino que yo creo que eh, de alguna manera las personas se pueden sentir identificadas con lo que yo cuento y puede servirles de ayuda y puede ser, puedo hacerles sentir que no están solos en ese proceso de, de tener un trastorno mental.
1: No, no, yo es que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Alba y con lo que decías tú porque me parece muy importante este tipo de... De exposición de problemas que hasta ahora habían sido tabús, tabús o parecía que no para 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 jóvenes que al final es el público que, que, que te sigue ¿no? o adolescentes y ver que es algo de lo que se puede hablar y yo me imagino que habrás tenido un montón de preguntas y que casi te habrás sentido como obligada a ayudar ¿no? A, a, a niñas que te hayan escrito, y a mí eso me parece maravilloso que lo de, hagas. De
8: hecho, yo creo que es muy interesante, en comparación con otras generaciones, el entender de qué manera para estas nuevas generaciones y este público, ya gracias a personas como tú, o también eh, gracias al contexto en el que han nacido, ya sea ya, ya no tengas que vivir con esta presión de estar siempre perfecta, de siempre mm -hmm. dar la mejor cara, sino que estas generaciones suban suban como con la tranquilidad de poder hablar con, eh, de esto sin tapujos y de que sus referentes lo hagan, de Claro. Hecho. Claro. claro, o
9: sea, yo es que realmente llevo eh, yendo a terapias psicológicas desde que era muy pequeña, porque nací en una familia un poco desestructurada, etc., como mucha gente, uh -huh. y, y cuando era pequeña eh, en el colegio me insultaban y me llamaban loca por ir al psicólogo y cosas así, y, y a mí me dolía mucho, o sea, era, era el peor insulto que me podías llamar. Y poco a poco, cuando fui creciendo, me di cuenta de que la gente estaba loca, todo el mundo estaba loco. <risa> todo sí, el mundo sí. tenía algún tipo de, de, de trastorno, aunque sea ansiedad. Y, y eso, al, al ir creciendo, mi, mi madre sobre todo me decía, Paula, si tú estás constipada, vas al médico y no pasa absolutamente nada. Pues si tienes ansiedad, vas al psicólogo y tampoco pasa nada. Así si es que un, una ansiedad, o sea, un, tra un trastorno de ansiedad puede ser como una gripe, ¿sabes? Entonces, yeah. eso me ayudó mucho. El, el, la comparativa entre los trastornos físicos y los trastornos mentales, a mí me ayudó mucho a entender que, que la mente también hay que trabajarla y también hay que cuidarla.
1: Sí, sí. No, es muy interesante que, que, lo que lo que decíamos, ¿no? Que alguien que puede parecer perfecto, ¿no? Visto desde Instagram, en plan alguien que, pues su imagen, su belleza, que parece que esté todo siempre bien, pues que tenga este punto de decir, oye, también tengo problemas y los expongo y no pasa nada, ¿no? Lo que decías tú de que en Instagram hay ciertas personas que parecen personajes que, que suenan poco creíbles. Um, Paula, ya para ya para acabar, um, cuéntanos un poco de lo de tu faceta musical, que de vez en cuando vas colgando estos
8: vídeos, que no sé si es que nos vas a dar más algún día, o porque es que a mí me gustan mucho, la verdad. De hecho, hay mucha gente también que te sigue por los vídeos, o sí. sea, tengo conocidos, gente de alrededor, que me dicen, ah, Cariati es la que canta, y yo, bueno, y maquilla, o sea, la gente es como, tiene, tiene las dos facetas y creo que tu faceta musical está cogiendo mucho... Muy, mucho camino y que, y que está funcionando. Está teniendo Ay. una buena recibida, ¿no?, por de así decirlo.
9: Sí, la verdad que, o sea, yo cuando me meto a ver las, las cosas que más eh, visualizaciones tienen o que más impresiones tienen en Instagram, siempre son en el top los vídeos cantando, que me sorprende mucho porque son las que menos me curro, ¿no? O sea, yo cojo a mi padre y le digo oye, tócame esta con la guitarra y lo grabamos y lo mm -hmm. subimos. Es como de una manera muy orgánica y muy rápida pero sí que es verdad que, que desde hace un tiempo a esta parte me he centrado un poco más en, en la música porque me he dado cuenta de que me, me apetece mucho expresarme a través de ella ya no tanto como con el maquillaje que siempre me expresaré a través del maquillaje yo creo porque es uh -huh. muy, está muy metido en mi, en mi esencia pero la música también lo ha estado siempre, simplemente no lo he mostrado tanto. Entonces ahora sí que estoy con un proyecto musical. Ya tengo varias canciones hechas y sacaré algo dentro de poco. ¡Ah, mira! Exclusiva. ¡Exclusiva! ¡Exclusiva en tardeo! <risa>
1: no
9: lo había
8: dicho hasta ahora. sí. sí bien. Pues estaremos muy pendientes. Mira,
1: sí, sí. sí eh, Volveremos a ti cuando, cuando tengas más este proyecto más, más avanzado y podamos hablar. Muchísimas gracias, Paula, por dedicarnos estos minutos y, y muchas gracias, Alba, también, ti, por, Andrea. por estar
8: aquí. A también, Paula.
1: <ríe> Adiós, gracias, Paula, chica.
8: gracias. Pues <ríe> gracias a
1: cerramos, cerramos por hoy esta sección con Alba y esperamos a ver qué más nos traen a próximamente. Adidas Originals te trae la canción de la semana seleccionada por
2: El Bloque.
7: Esto es Pop You, de Avir Hattie, Odd Liquor y
5: Mayo. Yeah, yeah, yeah. Mami,
4: dame dos minutos. lo no, que no te escuche, que eres tan linda que sudo. Mami, Mami. lo hacemos tan duro. Cuando me hablas solo pienso en ese I wanna pop you 'cause you're amazing. Cuando me miras parece que he visto Fendi. I wanna pop you 'cause you're amazing. Si quieres puedo ser el papi de tu baby. I wanna pop you 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 I wanna pop you 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 I wanna pop you 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 I wanna pop you 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 you. La ciudad se apaga pero yo me enciendo. Ese sexy movimiento de 0 a 100 en un momento, derrapando por tus curvas acelero. Yeah. Mi nena gira cuello, papi se la vi. Solo ella sabe cómo se lo di. Hola, tus gemidos son mis melodías. Con tus labios rosas, Bú cuerpo de sirena desde el sur una fetichista no tiene tabú Booty yeah, boo yeah, yeah. Mami, dame dos minutos No que no te escuche, que eres tan linda que sudo Mami, Mami lo hacemos tan duro Mami. Cuando me hablas solo pienso en ese I wanna pop you, cause you're amazing Cuando me miras parece que he visto Fendi I wanna pop you, cause you're amazing si quieres puedo ser el papi de tu baby. I wanna pop you 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 you. I wanna pop you 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 I wanna pop you 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 I wanna pop you 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 Eres tan sexy cuando tú te ves sexy.